0: Hola amigos, yo soy Pato, este es mi podcast para lograr ser cada vez más humano y estoy viendo la serie This is Us and Prime y si quieren ver una serie que contagie humanidad, es esa ¿Cómo ser el mejor humano del mundo? Qué interesante pregunta Me halaga que crean que yo tengo la respuesta, pero la verdad es que no es así y no es así por dos razones. La primera es porque no creo que existe el mejor humano del mundo. En todo caso, tal vez haya existido el más humano, pero todavía como que no estoy 100% de acuerdo con esa premisa. Y en segundo lugar, porque no creo en los how to o en los cómo hacer tal cosa. Últimamente, y con últimamente me refiero a los últimos tal vez 5 o 10 años, pero... Todavía más últimamente estamos infestados de how to en redes sociales y nos encanta darle clic. La verdad es que me uno a este grupo a los que nos encanta darle clic a cualquier cosa que diga cómo hacer tal cosa en tantos pasos. Realmente es adictivo y de hecho una vez que estuve buscando cómo escribir títulos que te atraigan muchísimo para darle clic a los artículos que hay en las páginas web. Me encontré que una, digamos, re, regla básica del marketing de los títulos es poner números, o sea, poner pasos, porque pues a todas las personas nos es más fácil visualizar las cosas por pasos y siempre nos vamos por lo más fácil. Y también veía que era más atractivo si ponías números nones en vez de pares. Por eso ustedes a partir de ahora se darán cuenta que hay muchos how to de cinco o siete pasos. Y nada, solo quiero que sepan... Eh, que sepamos todos que estamos siendo simplemente esclavos del marketing al darle clic cuando tal vez eso podría ser en ocho pasos o podría ser en dos pasos. Alguien lo convirtió en cinco o siete para que tú y yo le demos clic y lo ha logrado. Y en fin, después de esta pausa eh, de marketing vuelvo al tema. Estamos infestados de todos estos how to y como ya mencioné, yo era adicta también, pero esa adicción y ese, ¿cómo decirlo? Hechizo mágico de los How To se rompió para mí cuando comenzó muy, muy cañón en redes sociales toda esta promoción de el equipo, el grupo, no recuerdo bien cómo se llama, pero el grupo de las 5 de la mañana. No sé si no lo han visto. Yo creo que todos lo hemos visto, pero el caso es que hubo un autor que escribió un libro, que recu no recuerdo cómo se llama bien, pero es más o menos el grupo de las 5 de la mañana, en el que habla de cómo levantarte a las 5 de la mañana realmente te va a convertir en una mejor persona, en un mejor ser humano, en una persona más productiva, más proactiva, más exitosa en general para el mundo, para el trabajo, para tus amistades, para tu salud, para absolutamente todo. Y entonces... Esto se volvió muy viral porque muchas personas con alta fama en redes sociales comenzaron, no sé si a leer el libro o solamente a intentar levantarse a las 5 de la mañana y yo caí en eso, yo intenté levantarme a las 5 de la mañana un, un momento de mi vida aprovechando que estábamos en cuarentena y la verdad es que no funcionó y me... Molesté conmigo misma porque no me haya funcionado, me molesté conmigo misma porque yo decía ¿cómo voy a ser productiva si ni siquiera me puedo levantar a las 5 de la mañana a hacer 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación? Y 20 minutos de lectura Y después bañarme con agua fría Para comenzar mi día Y realmente sentí que nunca iba a lograr Ser la persona productiva que quería ser Porque pues no lograba Estos puntos importantes Que este libro mencionaba no Y que se estaban haciendo tan virales Y que al parecer a todas las personas exitosas en el internet lo lograban hacer. Entonces por eso también eran exitosas y al parecer muchas personas con éxito ya en el mundo, no sé, empresarial, también vivían de esa manera y gracias a eso es que era su éxito. Básicamente el libro, la esencia del libro es controlar tu mañana, pero controlarla no en exceso. ¿Por qué estoy hablando de este libro de las 5 de la mañana? Porque se quitó el hechizo mágico cuando después de mmm, molestarme conmigo misma muchísimo y culparme por no ser ...la mejor persona del mundo... ...por no poder levantarme a las 5 de la mañana... ...y también después de estar juzgando a mi alrededor... ...porque después de que yo... ...entendí el concepto... ...le estuve diciendo a muchísimas personas cercanas... ...que levántense a las 5 de la mañana... ...llegan 20 minutos de tal... ...20 minutos de tal... ...claro que nadie me hizo caso... ...si algún amigo... ...me está escuchando y se lo dije alguna vez... ...y en algún momento me hizo caso les agradezco, pero la verdad es que fue una tontería. Y bueno, el caso es que después de enjuiciar a todo el mundo y enjuiciarme a mí misma, hice lo que mejor sé hacer y leí un libro. Este libro se llama Tu cerebro manda, de John Medina. Este libro no es de una opinión o de una, ah, no sé, de una experiencia, digamos. Que, que no hago menos la experiencia y la opinión, a mí me encantan las opiniones y las experiencias pero lo que me refiero es que este libro es escrito por un neurocientífico que ha escrito este libro literalmente para darnos estas reglas de cómo funciona nuestro cerebro para poder controlarlo, manejarlo de una manera mejor justamente para el trabajo, el hogar y la escuela y en su capítulo 3 o 4, no recuerdo bien, se trata de el sueño, cómo funciona el sueño en los seres humanos y en este menciona tres tipos de seres humanos con respecto al sueño. El primer tipo son los que llama alondra, el segundo tipo son los que llama búhos y el tercer tipo son los que llama colibríes. Los alondras son estas personas que se levantan sin despertador antes de las 6 de la mañana y están súper activos en la mañana y después obviamente temprano. Entonces a ellos les funciona mucho probablemente el grupo de las 5 de la mañana y son los que son muy felices al respecto con esta ideología. El siguiente grupo se llama los búhos, que son los que empiezan más o menos ya a captar que están despiertos y que están vivos un poquito después del almuerzo, más o menos como a las 4. A las 6 de la tarde más o menos es cuando empieza más su creatividad a fluir y pueden trabajar mejor y normalmente no se duermen antes de las 3 de la mañana y eso les funciona. Y por último está este grupo de los colibríes que son el resto que se levantan normal, no sé, tal vez 9 de la mañana, 10 de la mañana, trabajan normal todo el día, tienen sus horas de descanso y estos colibríes son el 80% de la población, por lo que alondra y búes, búhos son el 20% de la población, suponiendo que somos mitad y mitad, alondra sería un 10% y búhos 10%, por lo que este libro de las 5 de la mañana solamente le serviría neurocientíficamente hablando al 10% de la población. Pero como los seres humanos nos encanta lo fácil y nos encanta seguir todo, absolutamente todo con tal de no conocernos a nosotros mismos y no auto, no sé, valorarnos. En vez de que solamente el 10% de la población que se conoce y que se, que se quiere levantar temprano sea productivo, todos en algún momento lo hemos intentado. Cuando leí este libro me di cuenta de eso, de que el cómo hacer algo realmente no sirve porque no sirve para todos independientemente si tenemos un cierto factor neurocientífico eh, individual en cada uno de nosotros o en un porcentaje de la población tenemos una historia, tenemos un contexto tenemos un ADN, tenemos una educación tenemos una ideología, tenemos creencias tenemos gustos, tenemos un sinfín de cosas completamente distintas en cada ser humano y esa es la razón por lo que el cómo algo le funciona a alguien es muy improbable que le funcione de igual manera a otra persona. Hay una frase que me forzo a recordar de vez en cuando que dice hay que saber las reglas para después romperlas. O sea, hay que saber qué reglas y cómo las vamos a romper. Hay una diferencia entre los how to y las reglas básicas o principios básicos de la vida como por ejemplo estas reglas del cerebro de las que habla nuestro autor neurocientífico. Si bien los principios son herramientas para moldearlos a lo que necesitamos, es verdad que existen y que por separado funcionan de una sola manera. Por ejemplo, los colores. El azul, mientras no lo intervenimos, es azul y azul se va a quedar. Es una verdad a la que es difícil ponerse en contra. Una vez que sabemos cómo funciona la paleta de colores primarios, secundarios, opuestos, etc., podemos jugar y de ahí los mejores diseñadores o pintores del mundo es que han salido, los que saben cómo funciona realmente el color y saben cómo intervenirlo y saben cómo revolverlo para que queden, no sé, distintos tonos, distintas texturas de colores que el que no sabe cómo funciona el color, pues no tiene idea cómo lograr esas pinturas o esos diseños, ¿no? Entonces es distinto saber cómo funciona algo a saber cómo hacer algo. Si sabemos cómo funciona algo, vamos a lograr manipularlo en distintas formas para obtener distintos resultados. Pero si sabemos solo cómo hacer algo, vamos a saber cómo hacer ese algo y nada más, solo hacer ese algo una y otra y otra vez exactamente igual. La mayoría de los how to que nos proponen cómo mejorar nuestro ser humano, nuestro ser personal, no son principios básicos porque no funcionan igual por sí solos, sino que para que funcionen tenemos que intervenirnos. El color azul, el hidrógeno, el ciclo del agua... Todos estos conceptos básicos, principios básicos de la vida, no tenemos que intervenirlos para que sean una realidad. Sin embargo, el cómo ser más creativos, por ejemplo, sí depende 100% de nosotros y de nuestra intervención. Entonces, la propuesta aquí es siempre ir al principio básico de todo, aprender las reglas y entonces romperlas en favor siempre de nuestra humanidad. Y también valorar los distintos que somos y lo distinto que funcionamos aún a partir de que en teoría nacimos, vivimos de las mismas reglas y probablemente no sea más eficiente aprender cómo funciona nuestro cerebro, nuestros ritmos de sueño, nuestras reservas de energía, a levantarnos a la fuerza a las 5 de la mañana diario esperando resultados inimaginados y muy probablemente muy improbables para el 90% de la población. Al final creo que es muy fácil encapsular a todos en lo mismo perfil para no tener que trabajar doble o mejor dicho 7 mil millones de veces más. Y muchas veces eso es lo que un how-to busca, que todos actuemos igual aún en la frustración de no obtener los mismos resultados. Y si ya de por sí eso es triste, es peor cuando nosotros mismos intentamos con todo lo que tenemos encajar en el mismo perfil sin voltearnos a ver y valorar nuestra humanidad y lo que eso representa en cualquier cosa que hagamos. Y respondiendo a la pregunta del principio, ¿cómo ser el mejor humano del mundo? Mi respuesta súper personal es que el mejor humano del mundo no existe y que aún si existiera, no te podrá decir cómo ser el mejor humano del mundo porque eso solamente lo vas a resolver tú sacándolo desde lo más profundo y lo más genuino de tu propia humanidad. Y eso fue todo. Te agradezco haberme escuchado. Te agradezco que busques ser más humano y te recuerdo que es de humanos cambiar de opinión y de percepción. Seguimos pensando y viviendo el mundo igual que hace un año Estoy segura que no hemos vivido ni nos hemos humanizado. Dejar grabado lo que pensaba exactamente en este tiempo, espacio y contexto me hará saber en un futuro si he crecido y si me he humanizado lo considerable para llamarme humano.